0: created with free version for non-commercial use. Значит, мы остановились на том, что Ноух принес жертвоприношение, пообещал Всевышний в сердце, что не разрушит больше землю, благословил Ноуха и сыновей его, чтобы плодились, размножались, наполняли землю, и разрешил им живые существа в еду, то, чего не разрешил Адаму решен то, что не разрешил первому человеку, Адаму. А я, что, собственно, я затормозил. Хотел найти комментарий, который не упомянул вчера, который хотел упомянуть сегодня, который говорит, что вот это разрешение новых употребления живых существ, оно оно было не бесплатным. Оно связано с дальнейшими заповедями, вот то, что мы называем сегодня «Шевами ног, Ног, то есть «семь заповедей ног. Да, то есть разрешение употреблять в пищу живых существ, это было обусловлено исполнением семи заповедей «Бны Отсюда даже учится, что если «Бен он семь заповедей не исполняет, так ему и место есть нельзя, да он становится вроде преступника таким. Это если кто хочет быть вегетарианцем, то... И, как бы я не нашел этот комментарий, помню его просто, как бы, на память, да? Но связь очевидная между разрешением употреблять живые существа в пищу, мясо есть, и заповедью. Потому что заповедь, она следует сразу после этого, и причем эта заповедь, она, она связана как раз с едой, да? Ах, басар, бы навшо дамо ло Значит, четвертый стих из 9 главы. Значит, однако мясо с душой, крови его не кушайте. Я как мог, так и перевел. Коряво получилось, но в оригинале как бы еще менее связано. Вот, это очень непросто. Той Раши тут объясняет, что это значит. Что значит, Плоть с душой его и кровью его не ешьте. Значит, ну, в принципе, с этим не, никто не спорит. Раша говорит, асарлэм эверминахай, то есть запретил орган от живого. То есть есть такой принципиальный запрет. Это и запрет Торы, и запрет, также относящийся к ног То есть есть от живого. Вот. Называется эверминахай, орган от живого. То есть, грубо говоря, Нельзя, как в очень смешном анекдоте про украинцев, отрубить свинье ноги и сделать из нее холодец. Потому что это нельзя есть все время, пока свинья живая. И очевидно, что не только пока она живая, даже после того, как она умрет, если ноги были отрублены при жизни, то это тоже есть нельзя. То есть орган, отсеченный от живого, еще существа, не убитого он еще он, он, он становится как бы, то есть он попадает в этот статус Эвер Минахай, органа Дживого, и он запрещен навсегда. В этом смысле, есть интересный момент такой в Геморе. В трактате Хулин, который занимается шкитой, он проводит разницу в понятии Эвер Минахай, то есть органа Дживого э, по отношению к евреям, то есть по отношению к кому заповедна Тора и по отношению, значит, Бнейно скажем так значит, Тора заповедала Шхиту то есть если Бнейно было несколько запретов, а Шхита, то есть особенный способ, кошерного убой скота не был заповедан да? а то евреям было заповедано Шхита то есть, само действие Шхиты, то есть там надо перерезать коне, вешать, в смысле пищевод Трахея. трахею да? То есть все, что нужно перерезать, это перерезать пищевод и трахею. То есть с точки зрения законов в шкиты, когда у коровы перерезана пищевод и трахея, на большей части хотя бы, большей части этого периметра, да, она уже зашкитована. То есть теоретически ее уже можно есть. Это уже не Эверминахай. Да? Вот. А, а вот для э, Бнейнов... Даже если она уже зашкитована, перерезана, все равно ее есть еще нельзя, пока вот она, пока она еще бьется в конвойсях. И там есть интересный такой закон. Я не понял, чтобы Гемор установил этот закон на Алоху, но потом я видел кто-то, так сказать, из современных равинок, занимающихся Бнойног, он установил на Алоху. Есть два органа у животного. Все соединение которых с телом, оно происходит как раз через трахею и пищевод, легкие, легкие они висят на трахее, если перерезать трахею, то для бнойнов это что, легкие чем становятся? Эверминахай, потому что все время пока она в конвульсиях, а легкие уже отрезаны, они отсечены, И тоже касается там кишок всяких и так далее, если перерезать пищевод. Это есть, который сегодня даже посек, да, что если это животное было зашхетовано, то на ног запрещены, навсегда остаются трибуха, да, то есть как легкие трахи. Вот. Так, и, так это Эвер то есть запрет, извините, если были не аппетитные подробности, но я просто хотел объяснить максимально понятно, что такое Эвер значит, орган О. Вахет дам хэм тахэм, и дрожь. Мият, а, так, секундочку. Нет, это еще не все. Да. Бе раши, говорит. Бе То есть все время, пока душа, в смысле, пока животное, душа находится в животном, то запрещено есть. И басар бе навшо льо. Это опять он цитирует из того же стиха, практически те же слова. Рей-эвер-минахай – это орган от живого. Вавбинавшода молота хелю, рейдам минахай. То есть и кровь, да, не только орган от еще живого животного нельзя есть, но и кровь тоже нельзя употреблять в пищу. Есть, запрещена кровь от живого, как и орган. Так, следующий стих. Ва ахет дам хемлиновшетехем и дрош мият коляхая у адрешейну, умият Адам, мияты Шахиев и Дрош, это Нефиша Адам. Вот здесь говорит, дальше, как бы Тора говорит, «И только кровь вашу, как бы с душами вашими, взыщу от рук всякого животного, да? от рук всякого животного взыщу, и от рук человека, от рук человека, брата его, «Взыщу душу человеческую». Сложная такая фраза. Значит, сначала в общем. То есть, мы видим, как бы из этого стиха очевидно совершенно становится, что предыдущий стих был продолжением разрешения употреблять в пищу живые существа. То есть, «Все звери будут вам еду», говорит стих, «Потом». И только значит, орган от живого и кровь его не ешь, от живого, да? то есть от мертвого можно. И только после этого говорит, да, после этого дальше говорит стих, и, и только кровь вашу с душами вашими я взащу от всякого зверя. То есть разрешение убивать, для еды в том числе, не распространяется на человека, в смысле как на объекта. То есть, живые существа, я разрешаю вам убивать, и есть. А человека все равно нельзя. То есть, как будто бы можно было подумать, что при определенных условиях можно и человека убить. О, и съесть. Ну да, да, то есть, они, видимо, не дочитали. учили. Коране нет запрета на людоедство. Нельзя Тори, как бы, тоже, да, не совсем понятно, откуда этот запрет Талмуд занимается, с большим трудом находит это, да, хотя вообще-то говоря, здесь вот в этом стихе я бы сказал, ну, достаточно слышно, да, так вот, а вашу кровь я взыщу, Да, и только вашу кровь я взыщу, взыщу со всякого животного, то есть, чтобы вот такой был страх на животных перед человеком. Рамбан тут спрашивает, да, то есть, в принципе, скажем так, вот с тем, что сказано в этом стихе, созвучен закон, закон Торы, что если бык убил человека, то этого быка тоже надо убить. Рамбан как бы спрашивает, как как может вообще относиться взыскание к, к животному, у которого нет свободы выбора. И он говорит что-то вроде того, что природа этого мира такова, скажем так, да, что если животное так или иначе посмело убить человека, то его можно только уничтожить. То есть животное, которое убило человека, оно как бы по сути своей, в силу природы своей, не в наказании, но не имеет права на существование. так вот, взыщу со всякого животного вашу, кровь в смысле только не оставлю, не позволю умеят Адам и от рук человека умеят и шахив, тут есть такое от рук человека и от рук человека брата его взыщу то есть это имеется в виду наказание, то что называется наказание с неба то есть Всевышний не не оставит безнаказанным человека, который убил другого человека и, и здесь два варианта. Просто человека, который убил, скажем так, намеренно, по злобе. И даже если этот человек брат его был, в смысле, не со зла убила, нечаянно. все равно Всевышний взыщет, как бы кровь. А дальше шофех дама адам, бе адам домой шофех. А дальше еще следующий стих. Проливающий кровь человека, человеком кровь его прольется. А вот это уже о суде, о человеческом. То есть, если человек проливает кровь и делает это при свидетелях, то есть, когда есть возможность совершить суд, то тогда возложена на человека обязанность совершить над этим человеком суд и пролить его кровь. Адам, домой да, шафех, то есть тот, кто проливает кровь человека, Человеческими двумя руками, его кровь будет пролита. Это как бы по-простому о суде. Кибацелем елаким, асайта Адам, потому что по образу Господа сделан человек. Э, понятно. Это возвращает, то есть опять нас возвращает к тому, что праведность ноха ну, после испытания потопом. Она вернула утерянный до потопа человеческий образ. Так, давайте на этом остановимся.